0: 대륙간 텐더로켓 så
1: 440Hz. Science is interesting and if you don't agree you can fuck off. Mit navn er Fleming Haukahansen og du lytter til Atomprogrammet i dag. Der har vi selvfølgelig lidt podcast, vi skal høre lidt fra. Der er en helt ny podcast fra videnskab.dk. Den er i tre dele, og første del er kommet i den her uge, og hedder Sund Formidling. Der er også et nyt afsnit af videnskab.dk's Brainstorm, ligesom der er endnu et nyt afsnit af Science Stories. Men der er selvfølgelig også... Nogle helt almindelige nyheder. 16 år gammelt kosmisk mysterie løst. Vildt fundet under lave aske. Skoldet ihjel for 2000 år siden. Og så er der et ikonisk radioteleskop. Lukker og slukker. Det er det der kæmpe store, virkelig store teleskop. Det ligner nærmest en bjergdal. Jeg tror, det er bygget i en bjergedal. Og hvad har jeg mere? Jeg har også her, forskere har taget universets temperatur, og stik mod forventning bliver det varmere. Og så har jeg hjerteskærende tab, forsvundet for 20 år siden, først opdaget nu. Og det er ugens nyhed. Men jeg har sandelig også, til jul står planeterne på en super sjælden måde, som ikke er set i 800 år. Ja, og nu ved jeg godt, du tænker, åh, og så skal du sige det nu, ikke også? Vi er ikke engang gået ind i december, det har vi noget at glemme til jul. Jeg har lige lavet et lille notat om, at jeg skal huske at have den med igen hen omkring jul, så du har en chance for at huske det. Og så slutter vi selvfølgelig det hele af med ugens nyhedsopdatering fra NASA. Lad os kaste et hurtigt blik på hvilke podcasts der er dukket op i løbet af ugen. I denne uge er der en ny udgave af videnskabelig kors brainstorm podcast.
2: Så det er det, der er det kritiske, der er, at hvis man ikke får nok søvn, øh, så, så holder jeg op med at du hvis jeg godt, som det kunne.
1: Um, I guess this comes into play, particularly with car accidents, which er a very
0: um, deadly instance of um, attentional lapses.
2: Velkommen til denne Brainstorm-special. Du lytter til anden del af to episoder, hvor vi undersøger, hvad der sker i nybagte forældres hjerner. Og de forskere, hvis hjerner vi plukker, er Christine Parsons og Biggitte Rabek Kornum. Mit navn er Asbjørn Mølgaard Sønds, og jeg hedder Alfred Kok. Velkommen, Velkommen til, til brainstorm. brainstorm. Humøret, Asbjørn, ja. Hvordan har du det? Jamen, ja, det er okay lige nu, synes jeg, men, men det, hun lidt kommer ind på, det er jo, at man har svært ved at regulere, hvis man oplever noget negativt, hvis,
1: der nu, hvis man nu ser et eller andet, hvis der nu er nogen, der kører ind foran dig på cykelstien, eller nogen, der stiller noget beskidt ned i den rene opvasker, eller et eller andet, så har man lidt svært ved at slippe det, ikke? Altså, så kan det godt være, at man øh, bliver ved med at tænke, ej, det var fandme jeg nej, det bliver også nødt til at sige noget
2: til, om man overreagerer lidt, ikke? Det er... Floyd var også at når man øh, man har et system i opvaskeren. Ja. Så kommer der en anden <laughs> en og bryder det system helt ærligt. Altså be ikke skal være i ja. Ikke ned af jo. Ja. Men point, er pointen er at
1: man måske på en en dag hvor man har sovet godt, ikke? så så vil man måske sige, "Nå ja, okay, den tager jeg lige op igen." Men på en dag hvor man er så dårligt så
2: så tænder man spydbæller ud det højre vest. Og øh, altså øh, Igen, det, det, det giver ikke mening for mig at sige, at jeg har været i dårlig humør og har været skidesur i ni år. men øh...
1: Det var en lille bid af Brainstorm. Du kan naturligvis finde et link til podcasten i show notes. I denne uge er der også en ny udgave af Videnskab.dk's podcast.
2: Ida, hvorfor er der egentlig så meget dårlig sundhedsformidling derude? Ja, godt spørgsmål. Jeg tror egentlig, vi har jo nok før gået til vores læge og hævet en flyer ned i lagens venteværende, så nu går vi på internettet. Og det betyder jo, at efterspørgselen er stor, så er der jo også rigtig mange, der sige, gerne vil være med og give svar på det. Så jeg tror egentlig bare, at der er meget sundhedsinformation, og derfor er det blevet endnu sværere at skille mellem, hvad der egentlig er det gode og hvad der er det dårlige. Og det er jo lige præcis det, den her podcast vil rette op på. Velkommen til Sund Formidling.
0: Hvad kunne være en alternativ forklaring på det, jeg oplever? Hvis ikke man stiller sig det spørgsmål, så vil ens fortolkning sandsynligvis være farvet af de trends, der er ude i samfundet på nuværende tidspunkt. Ergo har man overhovedet ikke gået kritisk til værks, men har tænkt, at jeg får det nok bedre at at spise mindre sukker, og, eller Når jeg spiser mindre sukker og mærker, at jeg har fået det bedre, så er det nok sukkeret, fordi det har jeg jo fået at vide. Det er jo bare sådan, at du spiser sjældent bare mindre tilsat sukker, som at du tidligere havde en skål sukker, du, du tømte dagligt, og nu gør det du det ikke længere. Du spiser sandsynligvis anderledes. Du spiser noget andet mad. Du spiser måske mindre mad. Måske har du lavet mange andre kostændringer. Og rigtig ofte, når folk de gør det, så ændrer de også alle mulige andre vaner på det tidspunkt. Så det er den ene del. Er det rent faktisk sket tilbage til det, jeg talte om tidligere? Er der rent faktisk sket en bedring? er jo lige så relevant, for det er ikke sikkert. Man kan også godt få en placebo-bedring af at sige, nu gør jeg noget godt for mig selv. Det ved vi fra interventionsstudier, hvor folk skal ind og have kostomlægning for eksempel, at der får de det faktisk livskvalitetsmæssigt bedre i en periode, alene fordi de føler, at nu er de i gang med noget, nu sker der et eller andet.
1: Det var en nye smagsprøve på videnskab.dk's podcast, og du kan naturligvis finde et link i show notes. I denne uge er der også en ny udgave af Science Stories-podcasten.
3: De fleste er ærsker rundt med lidt ekstra sul på sidebenene og vil gerne tabe os 5 kilo. Når man forsøger at smide de ekstra kilo, finder man ud af, at det er slet ikke så svært endda. Men det er kun på kort sigt, på længere sigt. Til næste jul, så sidder de 5 kilo der igen. For at finde ud af, hvordan det kan være, har jeg sat professor emeritus Torgild Sørensen i stævne, i botanisk have, hvor vi uden fare kan tale i den friske SARS-CoV-2 fri luft. Jeg hedder Jens de Gæt, og dette er Science Stories. Men der Men... er vel også folk, der, der ændrer livsstil, eller for eksempel bliver ældre og går i overgangsalderen, og sådan nogle ting, som gør, at deres krop bruger færre kalorier, og de på den måde begynder at blive overvægtige, for eksempel.
2: Ja, altså den, den er jeg helt bekendt med, og det er den tankegang, den går jo tilbage til det der med, at man spiser for meget i forhold til, hvor meget man har brug for. Og jeg er også i den henseende ganske skeptisk overfor, hvorvidt den forklaring passer. Og det giver mig anledning til at pege på en anden ting, som vi lige kort var inde på tidligere. Det er nemlig en, et simpelt regnestykke af, hvor meget er det overskud, der lægges ind i fedtvævet i forhold til kroppens samlede kaloriebehov. Og det regnestykket til alles forbløffelse, det ender altid med, at hvis man ser på, over en længere årrække, og blandt andet det, som du nævner, at man kommer op i årene, en længere årrække, hvor meget ekstra fedt er der så lagret i kroppen. Og det kan man måle nu om dagen. Det, det der så sker, det er, at øh, man kan om, omregne fedtet til kalorier. Fordi vi ved, hvor meget fedt. Det er 9 kalorier per gram, øh, og, og vi kan så sige, at der er så, så mange kilo, der har lagt på over den lange tidsperiode. Og der kan man så sige, hvor meget er det gennemsnitligt per dag. Og når man regner det ud, så ender det med, at det almindeligvis er under en halv procent af den samlede mad, man spiser på døgn. Under en halv procent, ofte endnu mindre. Det var
1: en lille bid af Science Stories, og du kan naturligvis finde et link i show notes. Det var et overblik over ugens podcasts. På ekstrapladet fandt jeg hjerteskærende tab, forsundet for 20 år siden. Først opdaget nu. På årsdagen for udgivelsen af naturforskeren Charles Darwin's hovedværk, Arternes oprindelse, bekendtgjorde biblioteket på Cambridge University tirsdag, at to af hans notesbøger er forsundet, og har været det i to årtier. Notesbøgerne stammer fra tiden omkring Darwins skældsættende rejse med skibet HMS Beagle i 1837. De rummer notater og forestudier til hans evolutionsteori, som for altid har sikret ham en plads blandt de mest betydningsfulde forskere i verden. Bøgerne er uerstattelige, men der er ikke blevet passet specielt godt på dem, må man konstatere. De har været opbevaret i en kraftig papæske, betrukket med lærde i et særligt lager i universitetets bibliotek, som rummer omkring 10 millioner kort, manuskripter og andre dokumenter. I november 2020 blev nosesbøgerne sidst set, skriver BBC. Det skete, da de blev hivet frem af gemmerne for at blive affotograferet. På grund af ombygning på biblioteket foregik fotograferingen i en midlertidig bygning på bibliotekets område. Ved et rutinetjek to måneder senere blev det konstateret, at notesbøgerne ikke længere fandtes på deres faste plads på laget. Bibliotekarer på universitetet konkluderede, at notusbøgerne måtte være blevet placeret forkert på det enorme bibliotek, som ifølge BBC rummer over 200.000 hyldemeter udgivelser. De håbede på, at notusbøgerne nok skulle dukke op igen, men nu erkender universitetet, at notusbøgerne formentlig blev stjålet mellem november 2000 og januar 2001. I begyndelsen af 2020 i værksatte biblioteksleder Jessica Gardner en fornyet eftersøgning af de uvurderlige notesbøger Og da den ikke har bragt frugt, har hun nu erkendt, at bøgerne er gået tabt. Det er hjerteskærende. Vi vil vende enhver sten i forsøg på at finde ud af, hvad der er sket, siger Gardner, som tiltrådte sin stilling på biblioteket i 2017. En af notesbøgerne rummer en skidse til Livets Træ, som står centralt i Charles Darwins teori om evolution ved naturlig selektion. Over 20 år senere udgav han hovedværket Arternes oprindelse med en mere detaljeret udgave af træet. Arternes oprindelse blev udgivet 24. november 1859, og Jessica Gardner benyttet en tirsdag til at bekendtgøre tabet af de uerstatlige notisbøger, som hver især er på størrelse med et postkort. Bøgernes samlede indhold er for længst blevet digitaliseret og er således ikke tabt for eftertiden. Du kan naturligvis finde et link til artiklen i show notes. Lad os se på nogle af ugens nyheder. På videnskab.dk fandt jeg 16 år gammel kosmisk mysterie løst. Tilbage i 2004 opdagede nogle astronomer hos NASA et mystisk objekt ulig noget andet i Mælkevejen. En cirkulær, ultraviolet gassky med en stjerne i midten, som de døbte The Blue Ring Nebula, altså Blå ringtåge. Sidenhen har flere jord- og teleskoper haft lenserne rettet mod objektet, men uden at kunne knække gåden. Men i dag, 16 år og meget spekulation senere, mener forskere fra NASA endelig, at de har lurt hvad objektet er, skriver rumfartsagenturet i en pressemeddelelse. Baseret på al den indsamlede data og de nyeste teorier, vurderes objektet at være resultatet af sammenstødet og fusioneringen af to stjerner for tusindvis af år siden. På Ekstrabladet fandt jeg... Vildt fund under lave aske, skoldet ihjel for 2.000 år siden. Arkæologer har fundet resterne af to mænd, der er blevet skoldet ihjel af vulkanudbrud ved Pompeji i år 79. Og det er et helt særligt fund. De to mænd er nemlig usædvanligt godt velbevaret, selvom det er knap 2.000 år siden, at den antikke romerske by blev ødelagt. Det tyder på, at fundene er en rig mand og hans mandlige slave, der ikke nåede at flygte fra Mount Vesuvius' udbrud. På videnskab.k fandt jeg farvel til Arecibo. Ikonisk radioteleskop lukker og slukker. Efter flere ugers usikkerhed er det blevet besluttet, at Arecibo-observatoriet ikke kan reddes og skal lukkes ned. Beslutningen kommer efter, at to af teleskopets støttekabler rev sig ud af deres sokler, så hele strukturen risikerer at kollapse. Observatoriets komplekse struktur gør det svært at lave nogle konkrete vurderinger. Ifølge Life Science er ingeniører på stedet bange for, at et reparationsforsøg i værste fald vil tilskynde kollapset, og at det ikke vil være muligt at sikre arbejdsmændenes sikkerhed. Teleskopet er kendt fra James Bond-filmen Golden Eye. På videnskab.dk fandt jeg, at forskere har taget universets temperatur, og stik mod forventning bliver det varmere. Astronomer har helt ment, at universets temperatur gradvist falder i takt med, at det udvider sig med hele tiden større hastighed. Men det er forkert, peger et nyt studie i The Astrophysical Journal på. Forskerne har taget temperaturen på universet over de sidste 10 milliarder år og konkluderer, at gennemsnitstemperaturen på kosmisk gas er øget mere end 10 gange op til i dag, det skriver Science Alert. Når universet udvikler sig, trækker tyngdekraften mørk stof og gas sammen til galakser og galaksehåbe. Trækket er voldsomt, så voldsomt at mere og mere gas varmes op, forklarer førsteforfatter Yu Qian Forskningsdipendiat ved Center for Cosmology and Astroparticle Physics på Ohio State University til Science Alert. På videnskab.dk fandt jeg, at til jul står planeterne på en super selv måde, som ikke er set i 800 år. Julen i år vil byde på guf til stjernekigger. Jupiter og Saturn vil stå på linje, eller vil være i konjunktion, som det kaldes, fra 16. til 25. december. De to planeter vil være så tæt på hinanden på nattehimlen, at de for det blotte øje vil ligne en stærk lyskilde på natten, hvor de står tættest 21. december. Konjunktionen mellem disse to planeter er ret sjælden, og det sker kun hver 20. år eller deromkring, fortæller astronomen. Patrick Hartigan fra Rice University. Men denne konjunktion er særlig sjælden på grund af hvor tæt på hinanden planeterne vil se ud til at være. Du skal rejse hele vejen tilbage til daggryt 4. marts 1226 før at disse to himmellegemer var i tættere konjunktion på nattehimlen. Det var ugens nyheder og du kan naturligvis finde links til samtlige artikler i show notes. Hvis du havde hørt radioudgaven, så ville her være denne uges udgave af NASA's nyhedspodcast, This Week at NASA. Men den er ikke inkluderet i podcastudgaven af udsendelsen. Du kan finde et link til den i show notes. Det var atomprogrammet for denne gang. Du skal have tak, fordi du lyttede med, og vi lyttes ved næste gang.